0: Porque tu podes estar vivo sem o estar, portanto foi aí essa, esse paralelismo uhum. que foi feito no sentido de uh, viver de facto de forma vivida, viver uhum. de forma ativa, seres piloto de, do teu próprio caminho, não, não andares em, em modo automático.
1: Bem-vindos ao Breakfast with Fred. O Breakfast with Fred é um live show em que nós, nós construímos isto basicamente com o objetivo de trazer aqui convidados únicos, convidados especiais, com histórias de superação, convidados inspiradores e o nosso objetivo é perceber como é que eles veem a vida, qual é o mindset, quais são as estratégias que eles utilizam para nós podermos desconstruir e aplicar na nossa própria vida. Este é mesmo o propósito do Breakfast with Fred. Nós temos aqui hoje uma convidada especialíssima, mega especial, uma querida amiga minha, que é a Marta Doré, que aos 19 anos estava em Londres e teve uma gripe A, em que teve sequelas irreversíveis, veio de avião para Portugal uh, e lhe foi diagnosticada uma bronquiolite obliterante pós-infecciosa, o que fez com que a sua função respiratória ficasse drasticamente reduzida e a Marta teve que passar por um processo interno de de mudança para, para se adaptar às suas novas condições em que deixou de fazer coisas que adorava fazer como por exemplo surfar mas nada para esta força da natureza a Marta é um autêntico furacão já a Cláudia Vieira a chama de o furacão Marta a Marta faz parte do gangue do Pé Preto que, é um, que tem a Isabel Saldanha e as duas filhas dela e viajam pelo país, mas a Marta vai falar um bocadinho melhor sobre isto, adora fotografia, adora escrever tem 21 anos, é o furacão por isso... Deem, vamos ajudar a dar as boas-vindas ao Furacão, a Marta adorei uh! Por isso, pessoal, vamos começar o Breakfast with Friends! Então Martinha, bem-vinda, muito bem-vinda. Olá Fred. Temos aqui, uh, vamos hoje fazer, vamos isto fazer de uma forma diferente, porque eu nos convidados passados o que fiz foi mais fazer um conjunto de perguntas que eu estava curioso uh, pelas respostas, mas contigo tu tens, tu escreves tão bem mesmo, eu fiquei apaixonado a ver os teus textos, eu já tinha visto alguns, mas agora nesta research li mesmo imensos textos teus seus e fiquei mesmo tipo, fuck, esta vida se escreve à séria. E juro, nunca vi ninguém escrever assim em português fico mesmo contente por ti e, e feliz de sermos amigos um, então a forma como eu quero conduzir esta conversa isto é uma conversa, não é tanto uma entrevista embora uhum. tu vais falar muito mais que eu a forma como eu quero conduzir esta conversa é vou ler algumas frases tuas, que tu uhum. escreveste em textos teus E depois vou-te deixar Vou-te perguntar o que é que elas significam Qual é o significado mais profundo E depois vou-te deixar devagar E vamos interagir um bocado os dois Também como nós gostamos de conversar entre os dois E por isso, a primeira uh, frase que tu escreves uhum. Que eu queria partilhar aqui Vou ler São duas frases diferentes A uhum. primeira é, é o te, era o, lema, o teu lema Que era escolho viver E é uma frase complementar que eu acho que complementa muito bem isto, é Escolho escolher. Passei a saber onde posso ser a gente e onde tenho voz passiva. Aprendi que pouca é a opção que, nós, que temos para além da resposta que damos às questões que nos põem. Não decidimos se cá estamos, mas sim como estamos. E se assim o é, eu escolho estar a mil por cento. Marta, consegues elaborar?
0: Consigo sim senhora, mas primeiro sem sementes.
1: Seis -se semanas. -se
0: Ótimo, luz verde. Um, eu escrevi essa, essas frases há algum tempo, não me lembro bem como é que elas me surgiram, mas é engraçado porque apesar da distância temporal que eu tenho já de, de tudo isso, é uma coisa que me é tão intrínseca que eu hoje podia escrevê-las outra vez e amanhã outra vez, e são verdades que são universais na minha vida, que são transcendentes ao espaço e ao tempo. Porque é, é tão isso, não é? É tão verdadeiro podermos dizer que... Ok, que a nossa vida acontece e está em nós, mas ao mesmo tempo não, não é inteiramente nossa. Ou seja, é, há, uma, há uma liberdade que nos está limitada, a nossa existência não é regrada por nós. No fundo, é isto que eu quero dizer. Tu não... Escolhes os teus dias, mas vives e os Como
1: é que se diz a, o verbo? vivelos não sei também. Não sabe, não sabemos, mas pronto. Sim.
0: Uh, e um, o que te cabe a ti é o como e não, não o quando. Não é o se, mas é, é a forma. Lá está. Okay. E, um, o que é
1: isso do como e da forma?
0: É, é a tua impressão digital dentro de, do teu próprio ADN. No fundo uhum. é isto, porque há tanta coisa que nos compõe e que nos é exterior e nós próprios somos uma composição tão misturada de tudo o que nos envolve que há ali uma percentagem que é só nossa uhum. e é aí que entra a vontade e uhum. que eu considero ser o maior dom de todos, que é a, a nossa liberdade limitada, mas existente. Uhum. E, portanto, é, é aí que eu, com toda esta experiência, aprendi que posso e devo entrar com toda a carga, que é na minha ação ativa dentro das minhas próprias escolhas e não naquilo que me, me é vá impingido pela uhum. vida, mas é a resposta à contra-resposta, é o contra -ataque.
1: O que tu estás a dizer é uma coisa a mim que me fascina bastante, especialmente para pessoas que tenham histórias de superação, é que... Tu não escolhes o que é que te acontece Mas escolhes como reages àquilo que te acontece Ou seja, podem-te tirar todas as liberdades Menos a liberdade da tua atitude perante a vida Sim. E tu quando dizes escolho viver O que é isso de escolho viver? Porque eu já percebi a, a filosofia de Ok, nós somos agentes da nossa vida Nós temos liberdade limitada Porque há muita coisa que não controlamos, certo? Uhum. Mas nós temos um controle interno Maior do que o controle externo E quando tu dizes escolho viver E se assim é, eu escolho estar a mil por cento O que é que isso significa para ti?
0: O escolho viver é ali, lá está, é um jogo de palavras, entre a liberdade que tu tens uh, de escolher como vives e não se, ou não vives, uh, porque tu podes estar vivo sem o estar, portanto foi aí essa, esse paralelismo uhum. foi feito no sentido de uh, viver de facto de forma vivida, viver uhum. de forma ativa, seres piloto de, do teu próprio caminho não, se não andares em em modo automático no fundo é isto e, e vem dessa escolha de ok, então escolho estar verdadeiramente vivas a minha escolha, no final de tudo é estar aqui durante ah. 10 anos ou 20 segundos mas estar inteiramente, ser inteira numa perspectiva mais interior, como estavas a dizer uhum. ou seja, dentro de mim dentro de da minha, da minha mente, do meu eu eu tenho todas as ferramentas que preciso para estar verdadeiramente vida, viva por muito que me tirem tudo, tudo o resto e minha corrente e me amarrem há em mim, já interiormente uma, uma vida que me, que me cabe e portanto pronto, aí eu preencho o espaço e tu
1: disseste aqui uma coisa maravilhosa que é, podemos viver uh, sem eu, eu agora escrevi mal Podemos viver sem o estar a viver tipo, Ou seja, podemos viver sem estarmos realmente a viver Lá está. Uh, o, o que é que isso significa para ti? Eu percebo, ou seja, tu queres tirar o maior proveito possível da tua vida uhum. Pelo teu discurso, eu acho isso maravilhoso, eu identifico-me bastante E como é que tu achas que... Como é que dirias que a maior parte das pessoas vive a sua vida? Achas que é assim? Achas que vive mais sem o estar a viver? E porquê é que é importante para ti Que tu não sejas uma dessas pessoas que vive à deriva?
0: Ok quanto às outras pessoas, no, no fundo, não me cabe muito a mim julgar a forma como, como os outros vivem. Aliás, porque nem eu sei, tu vais aprendendo a ter esta compaixão de perceber que cada um é o seu mundo e tu tens, lá está esta realidade externa, mas depois dentro de cada um cabe ah. o universo inteiro. E, portanto, uhum. não, 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 não entro por aí, mas sei que para mim não, não, não quero ter um, uma forma de vida que não seja consciente. Faz parte de teres momentos e, no ramo-ramo -ram desta vida, uhum. deixares-te levar pela onda. Mas, quando estou a guiar, eu não vou olhar para o para-brisas, Vou olhar para a estrada. E, porque, senão, lá está. O que acontece é que o caminho fica desfocado. Tu perdes uhum. a abertura. E o, o que eu me forço, o meu exercício pessoal e interior, é a viver inteiramente o agora de uma forma consciente de estar em perfeita sintonia entre o meu corpo físico o meu eu interior e o mundo que me rodeia e isto é um exercício difícil, não é? não é, não é, não é óbvio um...
1: mas se é, se é difícil porque é claramente mais difícil um, viver aqui e agora, uhum. há um esforço consciente a ser feito, porque é que tu o fazes? porque é que isso é importante para ti? Esta pergunta pode, para, pode estar a parecer um bocado redundante, uhum. mas eu acho que se formos um bocadinho mais fundo, conseguimos ter aí uma essência do que é que é a Marta.
0: Porque nós, enquanto ser humano, temos muita tendência de ou viver numa antecipação do futuro ou num remoer do passado. E se tu dás por ti a viver uh, inteiramente noutros agora Nunca vives no verdadeiro agora. Uhum. E, portanto, podemos dizer que nunca vives. Se a vida é feita de agora. Uhum. Uh, se tu nunca estás no momento, então onde é que andas? Uhum. E, e é este, este exercício que eu tento fazer é, todos os dias, a toda a hora: é estar inteiramente aqui ou agora, seja qual ele for, uhum. seja o, o que aconteça ou o que acontecer, uh, aprender a deixar ser e a aprender a estar. Nesse, nesse contexto no fundo é, é essa tal vivência ativa dentro do teu próprio contexto
1: giro uh, isso faz-me lembrar aqui a outra frase que tu escreveste que é não é preciso ver milagres para se ver a presença de Deus na própria vida e complementando com a outra frase tua que é que raridade é esta de simplesmente existir? Fala-me disto.
0: Ok. Um, a primeira frase veio muito daquela... Um, como é que é? daquela necessidade que as pessoas têm de, de ver alguma coisa transcendente na, na, na nossa existência, de esperar que aconteça o inesperado, de, no fundo, procurar uh, respostas para essas questões mais um, ou religiosas, assim ou filosóficas, ou o que for, de uma existência superior, ou de um ser supremo, num procurar essa existência em vivências quase não terrenas mas e se o próprio milagre já estiver naquilo que já é e se o, o maior tesouro que nós temos for a nossa própria vida só que estamos tão habituados a ela que se torna lá está, viva e uhum. simplesmente banal uh, isto também vem muito, da, da, também vem muito da, da experiência que eu tive de, de me ver confinada nas mei, nos dados mais adquiridos que nós, enquanto ser humano, temos, que é o simples ato de tu respirares inteiramente e, e, e teres o teu corpo... A funcionar numa mecânica quase perfeita que nem te apercebes, uhum. só de vez em quando, quando de repente bates com o um mindinho na ponta de uma mesa ou quando tens ah. uma unha encravada, é que te dás um, a é conhecer exatamente à a, a, a perfeição que, em que vives, mas eu, ao ser confinada deste simples prazer, como eu o chamo, uh, percebi que hum, tudo o que já flui. É, é por si só um, um grandíssimo milagre. E não é por ser já visível aos olhos e ser tocável e mundano e às vezes melhor, às vezes pior e ter tantas componentes como nós temos só no simples facto de estarmos vivos. Um, não é pelo hábito que, que perde a maravilha. que uhum. é e, e no fundo foi isso que eu quis dizer com... Com, com essa frase
1: mas há, eu, eu, eu identifico-me tanto com isto acho que nós somos condicionados a acreditar que só o extraordinário é que é digno e merecedor de, de comentário enquanto só o facto de existir Sim. só o simples facto de existir já é, um, é quase como um milagre per se. e o Einstein diz que só há duas formas de ver a vida ou como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre e é uma escolha nossa e nós nunca vamos saber qual é que é a verdade eu pessoalmente escolho acreditar que tudo é um milagre acho que às vezes é um bocado difícil especialmente se estivermos em dias piores uh, lembrarmos disso uhum. mas a verdade é que é isso, todos os momentos são magia pura e eu acho mesmo muito interessante uh, tentar trazer essa magia para o agora, em vez de estar à espera que ela no futuro vai existir alguns e tu tens aqui uma frase porque tu a Marta a Marta eu li coisas tuas antes de, do, daquilo que te aconteceu e hum, tu já eras claramente uma pessoa fora da caixa, uh, já eras, mas o que te aconteceu fez-te refletir muito sobre a vida uhum. e, e criou em ti uma maturidade que uma miúda de 21 anos por norma não tem. Uh, e tu tens aqui uma, uma frase que eu achei, eu arrepiei-me a ler isto e vou ler aqui, que é... E já foram várias as vezes em que me deitei naquela sala de luz, fluorescente e cheiro a éter, com os lábios tingidos de azul, a pele encharcada em suor e lágrimas, a respiração ofegante por se fazer suficiente, os sentidos a escaparem-me -se, escaparem por entre os dedos e os médicos a rodearem-me o corpo inerte, numa tentativa desesperada de o trazer de volta. E de todas essas vezes, tive medo. Tive medo porque em todas elas vi o botão de stop, ao alcance de um palmo mas acabei por me encostar no modo pausa para depois voltar a pressionar o play Pai, eu adoro estes trocadilhos <risos> não sou lutadora porque neste jogo não sou mais que uma peça num tabuleiro de xadrez e ser forte não é ser indestrutível é persistir com inteligência o saber que ganhei ao passear na linha bamba foi a verdade assinalada no tratado que nos certificou a vida aquela que está sempre lá à socapa até nos apanhar desprevenidos aquela que é de todos e de cada um e essa verdade é o fim. Sem tabus ou filtros. Sem palavras caladas e frases entrecortadas. Porque a morte existe, acontece e não nos foge quando se vira para apanhar. Assim, eu ouço-lhe a voz e deixo que me faça estremecer. E na vantagem do medo que desperta, grito-lhe mais alto com o tempo que não compro, mas que faço valer. Não vale a pena. Mas o milagre... Não a pena. Mas o milagre onde se compõe o meu ADN... Sabem uma coisa? A vida é extraordinariamente maravilhosa. E sabem outra coisa? Não dura para sempre. E sabem que mais? É quando concebemos o fim que encontramos o nosso início. Estou aqui mil coisas para onde eu gostava de entrar, mas eu ia, com, ia entrar por esta do fim. É hum. quando concebemos o fim que encontramos o nosso início. Eu gostava que falasse desta frase e que, se possível, a relacionasses com a experiência que tiveste, com a história que tiveste. Sim, todo
0: esse, todo esse texto culmina nessa frase que é, o, no fundo, a moral desta história. E a moral da história é um, uma lição que, que todos devemos aprender a bem ou a mal, à força ou, ou de livre vontade. No fundo, o que, o que eu comecei por fazer ao transmitir a minha história e o propósito que eu arranjei para isso foi esta única e simples razão que é mostrar a todos e a cada um de que é que nós somos verdadeiramente feitos e qual é o contrato que vem em troca, em retorno da nossa vida é um que é lá está este limitar de tempo, de tudo que começa acaba e que a única constante é mesmo a mudança pelo caminho. Portanto, eu quis dar esta benção. Uh, a, to a toda a gente que não tem a ah, sorte macaca, como eu chamo ter tido a experiência que eu tive e o abrolhos olhos que, que me foi permitido viver mas mostrar às pessoas lá está, beliscá las incomodá-las e uh, fazê-las sentir aquele bicho carpinteiro que te faz saltar do sofá e de uhum. facto viver todos os teus dias plena e intensamente porque sabes, porque sabes que aquilo vai acabar e que sabes que não vai durar para sempre. E porque é que as pessoas, a maioria das histórias que tu ouves de malta que dedicou a vida à, àquilo que verdadeiramente gostava ou que decidiu seguir as paixões ou que largou tudo e se focou num, num propósito e num caminho, a maioria destas histórias tem um trigger. Hum. E, e este foi o meu. E eu pensei, ah vá, espera lá. E se nem toda a gente tiver de estar uh, uh, num ultimato para poder fazer esta escolha? E, e se eu puder dar uh, este presente uh, a quem me ouve de fora e, de facto, abrir os olhos às pessoas? Sim, nós sabemos que somos mortais, mas vivemos como se não fôssemos. E andamos para aqui a passear-nos como se, se isto fosse interminável uhum. e nunca mais acabasse quando acaba e, e acontece, e isto é tão fácil de esquecer, porque nós somos feitos para a vida, portanto uhum. não podemos viver a conceber a morte, mas de vez em quando podemos deixá-la fazer comissão, porque isso leva-te sempre a algum lado, e é engraçado que te torna mais vivo, uhum. é quando tu percebes que és mortal, que lá está, que, que, te, que começas o teu início de viver verdadeiramente, para alguma coisa, no teu propósito, na, no teu mais verdadeiro e íntimo eu. Porque não há tempo para o resto. E, e há um foco in, enorme no, no que é essencial e no caminho que, de facto, queres seguir.
1: Tu achas que aquela frase que se diz, não sei é a correta frase, mas é... Os deuses invejam-nos porque nós somos mortais. E por a nossa vida ser mortal, nós temos quase que uma obrigação de tentar extrair o máximo sumo dela frase fala mais ou menos algo deste género tu sentes que as pessoas não pensam na morte eu sinto que as pessoas ou não medo? só
0: não pensam ou mesmo quando pensam é não a concebem
1: okay. e não a concebem não a concebem como assim
0: não não sentem nas suas mais profundas entranhas uhum. que de facto Uh, vão morrer. Ou seja, tu muitas vezes falas e o que é que será que acontece depois disto? Ou, uh, numa perspectiva uhum. mais de uh, metafísica, mas é sempre assim uma... Sim, e, e é, é uma verdade hipotética. Uhum. E mesmo eu tenho quase que de me exercitar e de me forçar a, a lembrar-me de tudo o que já vivi próximo disso e que se relacione com, com, com essa experiência tenho quase de trazer isso a mim outra vez, de novo, para, para lá está, para me renovar e para, de facto, uhum. voltar a ganhar o foco. Eu costumo dizer, fazer muita analogia de toda esta experiência que eu tive como um, um virar dos binóculos. Nós andamos sempre a tentar ver ao perto <risos> uh, e, no fundo, o que me aconteceu, a bem ou a mal, neste caso a mal e à força, foi o reverter da lente, portanto o que, tu, o que tu passaste a ver foi uma vista em perspectiva e uhum. em panorâmico uhum. e, e de repente és um, um, aquele ser pequenino e tamanho de grão de areia no, no universo e, e tens toda uma vida que tem o seu início o seu caminho que é, lá está, é livre é aí que entra a tua, o teu, a tua força e a tua verdade tu não, não escolhes quando começa nem, nem, nem quando acaba, mas escolhes Lá está, escolhes o que fazes durante. E, e dentro desta, deste caminho todo, que regra a tua vida, tu uh, vais tendo... Lá está, uh, ou vives focado no, ao pormenor, ou tens este reverter da medalha que te faz ver tudo numa ótica super alargada, em que se tornas muito pequenino e, e percebes de que é que és feito e o e depois te mostra o que é que andas aqui a fazer e como é que o podes fazer. Não
1: e tu, tu achas que uh, esta experiência que tu tiveste uh, e que tu inclusivamente, até é uma coisa que eu estou curioso, nunca te perguntei, porque tu inclusivamente tiveste em paragem cardiorrespiratória mais do que uma vez e é, é, é assim que se diz? Pode ser, sim. Pode ser. Sim. Uh, e isso faz com que tu tenhas um um grau de experiência que a maior parte das pessoas não tem só na sua imaginação, e tivemos aqui a semana passada a Madalena Almeida uhum. que é atriz, então estávamos a falar sobre ela sobre como é que tu uh, como é que tu representas uma pessoa que, que quase que se, que se senta morta ali tão perto e que depois acaba por, por escolher a vida uh, como é que tu representas se, não, se nunca o sentiste como é que tu sabes se nunca o sentiste e tu já passaste por isso e não só passaste por isso como sei daí a acreditar que isso fez de ti uma pessoa mais forte e melhor e a ver a vida com melhores olhos. Uh, o que é que tu poderias dizer -se a uma pessoa que esteja numa situação possivelmente semelhante ou a alguém que tenha outras pessoas que estão numa situação uh, semelhante, alguém próximo? De, porque na minha opinião há sempre há dois tipos de pessoas que re a reagir perante a adversidade. Uh, há aqueles que são, que vencem, em que encontram um significado mais profundo na adversidade e eu sei, agora guardo um podcast em que me entrevistaram com um miúdo que é o André que teve um acidente e que teve seis meses de cama uh, com fraturas postas nas pernas ele disse, pá, isto foi aquilo, eu já eu, eu estava agradecido pela vida e tinha fé mas isto foi, foi a forma do universo me colocar um desafio para eu tornar essa fé e essa gratidão mais intensa Enquanto uhum. outra pessoa poderia pensar que injustiça isto está a acontecer quando eu tenho 20 anos e tenho a vida toda pela frente. Uhum. Ou seja, o significado que tu dás vai trazer a emoção que depois tu vais levar para a tua vida. E o significado que tu dás é uma escolha consciente tua. E por isso tu deste um significado bastante positivo. Uh, e por isso há aqui várias perguntas que eu te quero fazer sobre isso. A primeira, a primeira seria, porquê é que tu achas que há pessoas que dão um significado positivo e outras não? E o que é que dirias acho que não dão?
0: Hum, é uma questão de olhar no fundo tu tens os factos e tens as circunstâncias e os factos são coisas que acontecem fora do teu controle lá está, é o estímulo e depois tens a tua reação e o contra-ataque e, e aqui tu tens mil e uma hipóteses porque és infinitamente livre hum. nesse aspecto uh, e podes ir para onde quiseres e é aí que está o caminho que é teu e hum, eu, lá há bocadinho, leste uma frase que eu escrevi que, que, em que digo que não sou, não sou guerreira, não sou heroína, não sou lutadora. No fundo, a minha única luta e a minha única vitória, que, que eu acho que é uma grande vitória, é hum, a minha persistência em ser inteligente. No fundo, em hum. ser o
1: uh, que é que isso significa?
0: Significa que todos os dias e a todas as horas e em cada escolha há um parar e há um pensar e há um reagir. E, no fundo, esta mediação de, de, de como uh, lá está, como ter uma reação às coisas uh, faz, todo, faz toda a diferença, porque a torna consciente é a diferença entre seres animal e seres humano. No uhum. fundo, não estás aqui em... Recebe, estímulo, responde. É uma coisa que é... É um processo, é um processo introspectivo, uhum. exatamente. E, e aí a tua reação torna-se muito mais personificada e, e feita por ti. Ou seja, tem o teu caráter, tem a tua uhum. impressão. É aí que, que eu entro, exatamente. O que eu não, não, nunca gostei, nem nunca quis entrar, foi pelos factos, pela história, sempre que eu procurei transmitir a minha mensagem, nunca peguei ou no drama ou na, na, naquela lenga-lenga da menina coitadinha, uhum. de... porque é, é, é que também que as pessoas às vezes gostam mais de pegar, porque tu, ao não viver certas experiências buscas vivê-la através da vida dos outros. Uhum. E isto, isto é bom, porque permite-te ter acesso a, a vivências que não terias à partida. Uhum. E por isso é que tu vês filmes, e por isso é que tu entras na pele de personagens, e é, é uma, uma espécie de...
1: Viver mais do que uma vida. Sim,
0: exatamente. E transcendência, quase. Uh, eu sei que a minha história dá um uma espécie de força à minha mensagem, porque uma coisa é uma miúda de assim, 18 anos na altura andar aqui a falar de filosofias de vida porque sim uhum. ou uma miúda que passou o que passou e de facto tem uma certa, apesar de toda a insignificância que, hum, que possa ter e de estar enganada mil e uma vezes uh, há uma, uma certa base de experiência para poder falar da boca para fora uhum. E mesmo assim ainda tenho muito que aprender e, e muito que ouvir. Mas é esta escolha que e é aqui que a própria pessoa pode, pode entrar. não é nunca acontece, eu, eu ao bocadinho dizia que eu não escolhi minimamente uh, o desfecho de cada uma das situações que me foram, que me foram postas. Mas eu toda, em todas elas decidi a moral que quis tirar. E pronto, é esta a, a fruta que eu espremo do sumo.
1: Tu achas que é, uh, é mais fácil escolher a moral positiva ou escolher a moral negativa? Porque uma coisa que eu vejo muito cada vez mais na nossa sociedade, se calhar sempre existiu, mas uhum. também nós temos aqui, é o exemplo que temos, é as pessoas que gostam e estão apaixonadas pelos seus problemas porque os seus problemas tornam-se uma identidade e uma identidade dá-te uma razão de existir e tu tens... e todas as eu vou vou inventar aqui um conjunto de, de exemplos em que uma pessoa transforma um problema numa identidade que me vou lembrar agora uh, eu por acaso abordei isto na, no podcast há bocado em que fui falar que é um deles, é por exemplo, uma pessoa que tenha tido dinheiro no BES e o BES vai à falência e fica sem o dinheiro uhum. É uma história terrível e a pessoa de certeza que sofreu. Uhum. Mas uma coisa é a pessoa ter ficado sem dinheiro do BES, outra coisa é a pessoa ser o lesado do BES. Uma coisa é uma pessoa ter sofrido, uh, ter sido. Uma coisa é, por exemplo, é teres. Uh, o teu marido ter morrido, outra coisa é tu seres viúva. Uhum. E outra coisa é tu teres uh, consumido drogas, outra coisa é ser toxicodependente uhum. ou seja, as pessoas apaixonam-se um bocado pelos seus problemas por muito que os problemas uh, uh, sejam duros e há um lado das pessoas que de facto se quer afastar do problema eu acho que o, o, o desafio aqui é que há um conflito interno de forças uhum. em que por um lado a pessoa não quer ter um problema por outro esse problema dá-lhe um certo senso de identidade de dá-lhe um motivo para existir e, e por isso eu gostava de saber, na tua opinião visto que a maior parte das pessoas não são vencedoras não vencem as suas circunstâncias uhum. ou seja, não escolhem a, aquilo que por vezes é mais difícil de que isto aconteceu-me, mas se aconteceu-me por um motivo se calhar eu consigo tirar daqui uma lição a maior parte das pessoas não vai por aí, a maior parte das pessoas vai pelo coitadinho, pelo uhum. pelo vítima vitimização de que porque isto me aconteceu a mim, é uma injustiça, está contra mim foi a crise, foi o governo foi o que quer que seja Porquê é que tu achas que tu reagiste de forma diferente e, e se achas que é mais difícil para ti?
0: Assim, no meu caso, isto, modéstia, não há parte, foi um sucesso <risos> um é que foi, 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 muito, foi muito natural. Isto é uma forma de vida que me é muito intrínseca. Não sei porquê, olha, nasci assim. Uhum. Uh, nem tudo é mal feito em uhum. mim. Portanto... Uh, e e o, que, o que eu tive sempre muito interiorizado E, e eu, para, para onde eu me virei também uh, neste processo todo Foi no facto de que eu acredito plenamente Que nada é justo ou injusto Mas que tudo é suposto
1: Elabora isso, por favor
0: Vamos a isso uh, Tudo é
1: suposto, o que, é que isso significa?
0: Significa que eu, eu acredito que tudo o que acontece... E já nem estou a falar de destinos ou não, ou, ou do acaso. Ou, não é nada disso. É, as coisas que acontecem, são as que acontecem. Se foi aquela possibilidade que foi um, acontecida, então é aquela que é para ser vivida. Existem mil e uma vidas que tu poderias ter, mas a que tens é que é. E, portanto, que não ser nela? Uhum. E uh, eu ouvia muitas vezes... Uh, que ai, ah, mas é tão injusto, uh, isto não é suposto, oh, porque não? Uhum. Porque não é, é, é o que é? Ou seja, não é por haver, isto depois também se baseia muito no conceito de normalidade, e a normalidade não é mais do que a generalidade. Uh -huh. e, Bem e,
1: falado, e, é verdade. <risos>
0: uh, e, isto é de uma camada de frases feitas que eu andei a ler ontem uh, mas Existe muito esta concepção de... de ok, há uma base, há uma base do, 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 do geral e, e aí encontra-se uma regra. Mas não é regra nenhuma. Uhum. Não existe... É uma ilusão. É, é uma ilusão e é, é um chamado preconceito. Uhum. Uh, porque a normalidade é a maior utopia que eu já ouvi falar. E, e não existe e não tem assim tanta graça. Se formos ver a coisa, ainda bem que não... Que não existe, porque é daí que vem a diversidade e é daí que vem o próprio. E...
1: Eu vi uma frase gira uma vez sobre isso, que é, tipo, há 7 bilhões de versões de normal no planeta. Tipo, não há normal, é uma ilusão, é normal. uma média Exatamente. do que é isso.
0: E tu, enquanto ser social, obviamente que te vais regrando e enquadrando dentro das normas de, de, daquilo que te rodeia, e faz parte, porque nós não somos bichos da caverna e andamos uh, envolvidos uns com os outros, e obviamente que vais captando tendências e culturas e o que for um, para te enquadrares, lá está mas não, não é por isto que passas a ser menos digno de sair da, da caixa uhum. em, seja em que matéria for e por isso a, Aquela vida que te cabe é que é para ser vivida, experienciada e, se possível, tirar o um mínimo gozo da coisa. Não é? <risos> uh, e é este o exercício que eu tento fazer. Acho que o que é bom e o que é mau é tão subjetivo quanto a noção de normalidade não, não, não existe. Claro que pronto, há coisas que custam mais e que trazem mais dor ou que... Uh, Lá está, acabam por te acrescentar uma certa dose de sofrimento, mas um, depois também existe a tua reação a esse sofrimento. Existe o sofrimento base, da circunstância em si. Se dói, se não dói, se
1: não... Olha, pegando na, pegando na dor, tu dizes, dizes o seguinte. Ai como dói a desilusão, como é a amarga a perda, como corrói a angústia, como mói a raiva. Só sente assim quem ousa para lá de aqui. Vou repetir, só sente assim... Quem ousa para lá de aqui. Só se esfola quem trepa, Só se magoa quem se atira ao vazio Onde moram os possíveis. Só sai a ganhar quem vai à luta. Mas que gozo que dá Abrir os olhos em cada livro. Poesia de pura para mim isto. <risos> uh, Fala-nos disto. De, 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 do binário que é E da polaridade entre Ter que... O que é ousar para lá de aqui? O que é ousar para lá de aqui?
0: Agora me deixa-me mastigar enquanto penso. <risos> um, ok. Ousar para lá daqui, o que eu quis dizer com essa frase foi um, no fundo um, a coragem que é precisa para te entregar e te envolveres e e deixares ser aquilo que for ou seja, não não permaneceres naquele teu estado base de piloto automático e deixa lá ver como é que as coisas correm e vai se andando não é uma frase que eu não suporto como vai se andando tipo, como é que estás? Vai-se Ah, que horror, estás mal então porque acho acho esta esta mantra uh, é um mantra mesmo é um mantra e é um Horrible. mantra decepcionante porque pronto para
1: quê então? não se, se vai, se vai
0: andando. andando vá põe-te a correr dizem que o exercício faz bem à saúde então olha é por aí que começa uh, e <risos> andar a procrastinar por aí fora não não é na minha opinião não é forma de vida e portanto é preciso esta coragem e e acabas por desfolar muitas vezes, então se trepas podes perfeitamente cair, se tiveres ficar sentado a ver, não está de acontecer muita coisa. Uh, mas depois também, lá está, não acontece muita coisa. Uhum. E o nada é, é pior do que tudo. E, e em tudo, também cabe tudo. Uhum. E portanto, de bom, de mau, do que for há alguma coisa e é esse espaço de possibilidades que eu ouso um, e me atiro em perfeita consciência mas sim sempre em queda livre lá ah, está
1: é maravilhoso mesmo porque isso é tão é uma verdade tão pura de pode ser que tenhas alguns momentos mais difíceis mas a tua qualidade de vida está diretamente proporcional uhum. ao nível de incerteza que tu consegues viver com uhum. e só, só se fala quem trepa uhum. eu, eu, eu disse no, no primeiro podcast que hum, o Thierry Henry diz que só não, só não falha quem não tenta uhum. e a sério, maravilhoso mesmo porque hum, o, o medo para tanto mais pessoas do que o, o falhanço Uhum. A, a imaginação de que as coisas podem correr mal para tantas mais pessoas do que realmente as coisas correrem mal que, de facto, dá muito mais gozo abrir, e por isso é que nós nos conectamos tão bem dá muito mais gozo abrir os olhos em cada livro
0: exatamente porque
1: não fazer cada livro? e nunca
0: has de passar do chão para dizer a verdade Às vezes <risos> é...
1: é ali o limite exatamente
0: e, o que é... e no fundo é... é engraçado porque tu também, as tuas referências do que é bom e do que é mau, vem sempre da... Lá está, da comparação. E se tu te arriscas a descer o mais fundo possível, também vais saber quando estiveres lá no alto. Portanto, é esta, esta, referência, esta referência de desigualdade que, que te vai dando a proporção. Se tu permaneces em estado estagnado... Uhum. Uh, no fundo não passas de, um, de uma água parada e,
1: e em água estagnada doença aparece lá está a água é, é muito mais dizem, saudável não é? quando corre Eu não é verdade, não é verdade ver porque... Porque... o rio é suposto correr
0: exatamente, desde que a energia flua tudo pode acontecer mas é aqui que tu vais sentir os teus maiores e mais profundas dores, e os teus maiores males, mas também é, é nesta abertura onde tu te vais dar às maiores grandezas e onde tu permites que isso aconteça. E é aqui que eu, que eu quero sempre chegar, é à tua permissão. Quando é que tu deixas abrir a porta e quando é que tu deixas a corrente entrar? É, está em ti, está em ti, as possibilidades que, que te acontecem. Não se limitam a acontecer, é, tu permites que, que elas de facto surjam. E aqui é nesta escolha. Tu tens
1: vontade, tens agência. Não é?
0: Exatamente, tens agência, não, não és uma vítima das circunstâncias, não
1: és? É, como tu disseste, disseste o quê? foi o capitão do teu navio, ou foi o escritor da tua história, foi o diretor do teu filme, já não sei, o piloto do teu carro. Peloto do carro. carro. Mas é. sim, mas todas as analogias,
0: tudo que... <risos> o que vai dar aí está certo.
1: Sabes que foi muito, muito por isto que, que eu decidi começar a fazer isto uh, para trazer aqui pessoas como tu que veem a vida com olhos diferentes. Uh, quem me dera que o normal fosse ver a vida com, com os olhos assim? Infelizmente não é. Porque, ele lá está, como comentar a dizer há bocado, quem somos nós para estar a dizer às pessoas como é que um viver a sua vida. Hum. Mas eu, eu sinto muito que a insegurança, o medo, uh, o receio para muitas pessoas de viver. A inconsciência ou não questionar para muitas pessoas de viver. E eu acho que uhum. a maior parte das pessoas, e eu faço um esforço muito grande para não me incluir ou para me tentar excluir desse lote uh, todos os dias, vivo uma vida para sobreviver e não para viver. Vivo para passear por aqui, sem se questionar muito bem sobre o que é que está aqui a fazer, em vez de decidir conscientemente uhum. que... Não importa aquilo que a vida nos vai trazer, mas nós vamos tirar o maior proveito possível de todos os segundos. Porque, de facto, que milagre que é uhum. uh, estarmos vivos e estarmos aqui. E é para isso que este podcast serve. Para trazer pessoas como tu que nos inspirem a sonhar mais alto. Uhum. Uh, bicho, ias dizer alguma coisa não? Não,
0: ia dizer qualquer coisa, mas eu tenho que ser coisa a dizer. Não ia dizer nada de jeito. <risos> Olha,
1: aqui uma coisa que eu acho muito curiosa. Uh, que é, tu dizes que não... Dás, assim, tanto crédito à doença para dizer que te mudou. E eu queria relacionar isto com de que forma é que a escrita e a fotografia são importantes para ti. Consegues relacionar estes dois? Ou queres ir um a um? Sim,
0: podemos ir um a é um. É que
1: eu achei que eles encaixavam bem, mas se não... Um...
0: Uh, isso vem muito da, da, da aversão que eu tenho a definir-me pelo problema em si, ou seja, eu não sou um problema, eu não sou uma história dramática, eu não sou um... uma telenovela mexicana. No fundo, que é o que as pessoas às vezes me procuram para, é experienciar o, o... o drama dramático que tu podes agarrar dentro dos meus factos. Uh, portanto, eu não me dou esse crédito, ou seja, não é por tu teres um problema, ou por tu... É o que eu queria dizer. Não é por tu teres um determinado estímulo ou um acontecimento na tua vida que tu has de sair daí alguma coisa. Não é por esse simples facto. É pela forma como tu encaras esse facto. E, portanto, não foi a doença em si que me mudou. Mas foi a forma em como eu a vivi. E, e era isto que eu queria, que eu queria chegar quando, quando disse isso. e Porque, como tu dizias há bocadinho... A... a queixa e o... O... a história do Eu, coitadinho e do vítima É uma coisa que... que é fácil, é muito fácil E que é um alibi Não dá trabalho, não é? Exatamente, não dá trabalho E acima de tudo é um... É um... É uma, uma componente que acaba por unir as pessoas. As pessoas unem-se na caixa E é tão mais fácil... É tão os... Repara, quando não tens nada para dizer, é logo... Aí, a mãe, é que é o trânsito e o tempo e os filhos e o trabalho. É tudo... Um ramo, ramo de coisas más que as pessoas se agarram para se identificarem umas com as outras. E agir. É eles eu sou até sempre competem. Aquela... Exatamente, até competem. Eu sou sempre aquela tonta que diz: já sabem uma coisa, a vida é linda. De vez em quando, às uh -huh. vezes até se mandar estas. E, e fica tudo a para mim o que é que estás a fazer. O que é que estás aqui a quebrar com o nosso uh -huh. um, mal-dizer. Mas é uma coisa que, que de facto é fácil. E, e entrar por aí é, é o caminho normalmente mais abordado eu tenho uma abordagem totalmente oposta, às vezes até quase irritantemente positiva, mas o que não quer dizer, que era o que eu também explicava há bocadinho, que não moa e não doa e não corroa e não tudo e mais alguma coisa, porque, de facto, é o preço de sentir. Sentir é deixar entrar e, e cada coisa no seu lugar e a dor leva-te também às tuas maiores alegrias, portanto que parvo és tu se não a deixares ser ui, e... forte e... muito forte <risos> uh, porque foram, foram muitas as vezes e às vezes as pessoas perguntam mas tu também não sofres? e tu também não choras? claro que sim, mas é, é, é aí que está um, o cerne da questão é, eu de tal maneira que senti todas essas coisas, que estou agora aqui assim tão viva. E pronto, é esta...
1: Muito bom. Ora, antes de, de falares da fotografia e da, e da escrita, ah, Carlota, é trazes-me só o meu carregador que está na minha mochila, por favor. Já agora um café abatanado, cheio. Tinha <risos> um café abatanado, cheio. cheio. até cima. Então Martim, conta-nos uh, de que forma é que... Quando colocas aí granola no teu uhum. açaí. Está
0: difícil separar os frutos secos. É que eu temos sou que alérgica, agradecer. não vai precisar ter um choque
1: <risos> temos, temos que agradecer ao Therapist pelo pequeno almoço maravilhoso. Obrigada, a Marta a já terapia. vai na segunda bowl de açaí. Não é a
0: segunda, Fred? dividiu
1: é. uma em duas com, com água. Com água, ela. Eu estou aqui na minha de agora não vou largar isto, desde o último episódio. Ah, pois
0: é, que é fácil, pessoal, falar, não é? Tens sempre de mastigar.
1: Sim, eu tenho. A única coisa mais difícil é esta, esta brusqueta de, de abacate e uhum. ovo. Que às vezes me cai um bocado para o queixo. Hum, Mas de não resto... há ver
0: censura. Também deve estar cheio de sentimentos <risos> nos génos. Não, não estás, estás tranquilo. É
1: Eu já tinha dito. Uh, <risos> Obrigado. Diz-nos hum. de que forma é que a escrita e a fotografia são importantes para ti.
0: Hum.
1: São uma forma de terapia. Terapia no bom sentido, não na conotação mais negativa da palavra que às vezes possa ter. Hum,
0: sim, terapia que pressuponha que tu tenhas um problema de um exato.
1: Eu escrevo, eu escrevo muito. A fotografia já não me diz tanto, uhum. mas eu escrevo muito. Tu sentes que eu escrevi a fotografia?
0: Uhum,
1: que papel é que tem? São,
0: são, são dois corpos diferentes que se unem uh, num só mundo. No fundo, o que eu, o que eu faço é contar histórias. Uhum, e dentro deste storytelling, tu podes fazê-lo através de imagens, porque uma imagem... Como dizem, vale mais do que mil palavras, mas eu até às vezes acho o contrário, que uma palavra vale mais do que mil imagens, Ui. porque, de facto, se eu te perguntar o que é que é para ti uma casa, tu vais visualizar, se calhar, um, uma cabana com três janelas e eu vou imaginar uma mansão à, à extensão da, da costa alentejana. E, portanto, <risos> cada um tem, tem dentro de si um vocabulário maior que as palavras. E, e, é, e é isto que eu procuro expor com, com a minha arte, no fundo. Um, são expressões do meu olhar. Hum. e Algo que diz um bocadinho daquilo que sou. Ou daquilo que sinto, ou daquilo que vejo. Ou, o, o que seja. No fundo, é, é a minha forma de me envolver e viver o um mundo. Lá está. Porque... Tu tens o teu mundo interior e o universo infinito que cabe dentro de ti. Adoro depois... essa expressão. É, é, mas é mesmo, porque é a infinidade não acaba ao, ao mais, enfim, pormenor da célula. Não uhum. é preciso um, ver o mundo da lua para, para conceberes esta infinidade. Basta olhar para ti, para dentro. Uhum. E, e por isso aqui entra a complexidade enorme que é o eu. E este mundo maravilhoso e inteiramente rico dentro de, de lá, tá, das látada que tu lhe dás, não é? Portanto, uh, das mola que tu lhe dás? Sim sim, 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 sim. É, no fundo, cada um tem a riqueza que compra, não é? No, no, eu acredito, somos todos miraculosamente assistentes <risos> e seres humanos, uh, mas depois... Uh, o, o valor de, não é o valor que eu quero dizer mas é a vivência de cada um de nós está no, no, no teu próprio investimento isto voltamos à história toda da, da liberdade e de, de, da tua escolha pessoal naquilo que tu és pronto, era, no fundo é isto que eu quero dizer é a, for, a formação do teu eu pelo teu próprio caráter e, e a fotografia e a escrita são dois meios que eu uso para, simplesmente para ser ou para mostrar Daquilo que sou. Porque tu só para ti também não és nada. Não... Há que deitar cá para fora. Como dizem. E, e é isso que eu procuro fazer. Com, com estas duas artes. Claro que a, a escrita é uma coisa que existe na minha vida. Desde, desde sempre. É uma... Aliás, todos nós escrevemos e usamos a palavra para comunicar. E com mais ou menos facilidade. Através de que meio for. Eu sempre... Pá, sempre fui manhosa pelas palavras e sempre tive. Um, é uma coisa que me sai de dentro. E, e a fotografia acabou de vir também uh, em paralelo e, e com aquele, aquela componente já mais estética de, de aquilo que eu acho bonito no, no mundo e que eu quero mostrar. No fundo, é isto. E,
1: e como é que isso se reflete no o Gangue do Pé Preto?
0: que é isso? Ai, que assim, uns ingredientes um bocado exóticos. <risos> um
1: uh... café abatanado para a Marta, mesa Sim. 3. Diz. Conta-nos como é que isso se reflete no pé preto, no ganho do pé preto. Vocês são quatro miúdas, oito pés pretos. Oito pés
0: pretos. E andamos para aí a palmilhar o um mundo fora um... e a mostrar a quem quiser ver e a quem quiser ouvir e viver acima de tudo um... as maravilhas que... que existem por aí escondidas porque há uma, pelo menos a mim, faz-me comichão de saber que cada recanto há de ser digno de alguma coisa e os tantos que eu nunca vou ver e não vou ter possibilidade de descobrir uh, ao menos que os que eu encontro sejam também descobertos por alguém e, então, e, que é que e a partilha acrescenta mesmo? no fundo o que nós isto tudo começou Uh, nós já éramos o gangue antes de sermos o gangue, uhum. para dizer a verdade Eu e a Isabel somos muito amigas A Isabel começou por ser uma espécie de mentora no, Quando eu comecei a, a aprender a fotografar uh, Tivemos uma sinergia quase Aquela empatia muito única que se tem só assim de vez em quando uhum. na vida com alguém Não sabemos bem explicar, nem, as pessoas às vezes inquietam só, perguntam, ou, uh, questionam uh, como é que esta amizade aconteceu, porque a Isabel tem o dobro da minha idade, tem duas filhas pequenas, estamos em universos totalmente diferentes, e, mas confluímos de uma forma tão única e tão especial que normal sabemos descrever e claro que depois as filhas dela um, Vieram ao acréscimo e aquilo tudo muito conflui uh, numa quase que família improvável, um, escolhida também por mim e por, e por ela e de uma forma muito natural, um, que... Pronto, nós, nós em conjunto acabávamos por viver experiências uh, muito ricas e muito uh, dignas de serem partilhadas porque a Isabel uh, já antes de conhecer, até antes de ter as, as filhas sempre foi uma exploradora nata e uma viajante por natureza uh, aliás, aquela casa tem sempre uma mala à porta de casa <risos> e, uh, uh, as cova nunca sai do necessário e, e andamos por aí, Isabel depois acabou por me levar nestas aventuras e uh, eu não quis outra coisa porque que desvendamos acima de tudo, um, território, tanto nacional como internacional, um, que está para aí debaixo do nosso nariz e que é de facto digno de ser visto e também chamamos-nos gangue do pé preto pela forma uh, como vivemos os sítios e as coisas. É uma metáfora de sentir os sítios de alma aberta, no pé descalço e no contacto pleno, com dei a terra. O nome. Que... Exatamente, daí que... o nome. E também porque nós andamos sempre literalmente descalças <risos> e de vez em quando não tomamos banho, mas isto não sai daqui.
1: <risos> uh... As pessoas podem ver mais do Ganho do Pé Preto em Instagram, ganho do pé preto e vão a ganhodopépreto.com têm uma entrevista muito gira que a Marta me fez um por acaso. <risos> um chamado Fred. Fred, não sei se já ouviram falar. Por acaso, olha, foi das entrevistas mais giras que já me fizeram. As perguntas são muito interessantes. E Marta, qual é que é o sonho que tu sonhas para a tua vida ou seja, se tu pudesses escrever a tua história sobre o que é que ela era
0: se eu pudesse, eu posso
1: boa resposta uh, e sobre o que é que posso seria? Sempre.
0: sobre o que é que seria posso dar uma resposta muito
1: dá a resposta que quiseres
0: muito simples e breve e tão verdadeira que é o que é que eu escolhia é o que for mesmo e não estou à procura de, de uma página certa estou à procura de um desfecho em grande no fundo é, é, o que, é o que eu quero para mim é um livro que vale a pena ser lido e nada mais do que isto no fundo.
1: e se pudesses colocar uma mensagem na Lua, para toda a gente ver à noite antes de ir dormir e refletir um bocado sobre isso, qual é que seria? Uhum. Take your time.
0: Pensar sobre a Lua, se uma mensagem.
1: Qualquer pessoa que fosse dormir, qualquer lado do planeta antes de dormir, olhava para a Lua uhum. e nem precisava estar assinado por ti, estava lá uma mensagem que ia melhorar a vida dessa pessoa. Se a pessoa se lembrasse dela com mais frequência.
0: Vais-me dar um astro maior, que eu acho que não cabe na Lua, tudo o que eu quero dizer. Um...
1: Ou nas estrelas, se puderes oh. configurar as estrelas, podes dizerem uma mensagem.
0: Ótimo. Uh... Então, mas eu próprio também sou um universo, portanto tudo o que eu disser também já, já pode chegar onde, onde eu quiser que chegue e, e digo pelas minhas próprias palavras aquilo tudo que, que já falei e que na minha insignificante e em certa certeza digo que de facto hum, tu tens esta escolha de poder viver e é, é, é mesmo é, isto é o cerne de toda a, minha, toda a minha existência é a forma livre como eu sou aquilo que sou como sou e onde sou e para um dia poder dizer que Fui inteiramente eu. E pronto, e é, é isto que eu acho que, que todos esses gatos pingados que eu não pai uh, uh, devem fazer: é perceber que naquela. Como é que se diz. Estou a falhar, vou cortar esta parte. Espera lá, a procurar a palavra. Estás à vontade. Uh, uma coisa que é única, como é que se diz? Um... Singular? Sim. Uh, na singularidade quase que imperfeita de cada um, está o milagre em si. E, e se o deixarem acontecer, este mundo vai ser muito mais rico e muito mais uno. E, e não vai voltar a ser o mesmo. Portanto, é, é, é aí que eu quero chegar. É que cada um viva a vida que lhe cabe a si único e exclusivamente viver
1: Ok, portanto pessoal sejam vocês por inteiro e não se esqueçam que podem decidir viver a vida pelas vossas regras e serem o, o piloto do vosso automóvel Exato. e escreverem a vossa história como a Marta escreva dela Pessoal, para quem ficou fascinado com a história da Marta é mesmo uma história brutal podem seguir lá em Marta underscore no Instagram para quem ficou curioso sobre o Gangue do Pé Preto, mais uma vez, Gangue do e Instagram Gangue do Pé Preto. Falámos de muita coisa aqui eu diria que para mim, pelo menos, o mais relevante é que nós, de facto, estamos em controle sobre o nosso mundo interno. E que nós, podemos nos tirar tudo, mas ninguém nos tira a forma como nós reagimos às circunstâncias. A vida vai acontecer e o que quer que aconteça é sempre bom. Desde que nós reagimos, tenhamos a melhor resposta possível. Por isso, para terminar, quem se quiser manter updated com o podcast e com outro conteúdo que é mesmo desenhado para te ajudar a tirar o maior, o maior proveito possível da vida, podem-me seguir no Instagram em Castro e vão ao site fredcastro.com, subscrevam as newsletters, novidades saem, todas por aí, também põem muita, muita coisa nas stories. Façam rating no iTunes e like no YouTube, depende de onde estiverem a ver, subscrevam o YouTube, temos aqui conteúdo muito Temos a estamos Temos até convidados do caraças, Também-me contente. Vamos agradecer ao Therapist pelo pequeno almoço maravilhoso que tivemos. Agradecer à Carlota, ao André Igreja e ao André Nobre. E por último vamos agradecer à Marta. Marta és uma pessoa brutal. Tenho muito orgulho e muita sorte em ser teu amigo. E por isso vamos, vamos juntar todos para dar uma enorme salva de palmas à Marta. Adorei! Aplausos. E... A mim própria, Obrigado Martinha. Pessoal, até à próxima. Não se esqueçam de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye bye.
0: Adios.